0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo, um podcast de Sobretudo e para todos. O primeiro episódio é sobre o Parlamento e falei com o David Crisóstomo, que é um dos coautores do Hemiciclo, que pode ser encontrado em hemiciclo.pt. É uma ferramenta online para seguir e monitorizar o que se passa no Parlamento em termos de votações e participação de deputados e de grupos parlamentares. É um projeto que o David tem com o Luís Vargas e que permite... Uh, seguir uh, em detalhe muitas das decisões que são tomadas uh, e que de outra maneira não podiam ser uh, divulgadas com este nível de informação, falámos de como funciona o Parlamento, de como se cria uma lei, de alguns detalhes que não são necessariamente óbvios para quem não frequenta a Assembleia todos os dias. E falámos também sobre a produção de leis, os diferentes diplomas que são criados. E a ideia é fazer perguntas que para muitos podem ser básicas, mas para nos dar a entender um pouco mais sobre este tema e depois o mesmo se passará com os outros temas nos episódios seguintes. O Sobretudo vai falar sobre um tema com alguém que percebe dele, o que significa que poucas destas gravações serão em estúdios. Nesta gravação, que foi feita no exterior, podem-se ouvir sons de fundo e a qualidade do som podia ser sempre melhor. Mas acho que o conteúdo compensa bem. Espero que gostem. Este é um projeto de Márcio Barcelos, que sou eu. O genérico é dos Cayena, uma banda brasileira que muito gentilmente me deixou usar a música deles. Podem encontrá-los em Cayena, C-A-Y-E-N-A, no Facebook, Cayena Banda, ou no YouTube e até no iTunes e no Spotify, para ouvir esta e outras músicas. O Sobretudo também está online, em podcastsobretudo.pt e no Twitter e no Facebook como Sobretudo Cast. Subscrevam o podcast no iTunes ou na vossa aplicação preferida e fiquem atentos para o próximo episódio que vai sair na próxima semana. Obrigado e aproveitem. Olá, David, David Convidei-te porque és um dos coletores do ciclo que é uma ferramenta de monitorização do trabalho que se faz no, no Parlamento. Podes-nos explicar um bocadinho sobre a ferramenta?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, claro. Um, o Hemiciclo é uma ferramenta, como bem identificaste, que nós, eu e o Luís Vargas, criamos em setembro, ou melhor, tornámos pública em setembro de 2017 e cuja função, simplificando bastante, é de permitir que as pessoas possam, de uma forma fácil e simples, consultar a forma como cada deputado vota em cada matéria, em cada fase do processo legislativo. Ou seja, é algo que atualmente o site da Assembleia não permite. O site da Assembleia identifica, por razões várias, o resultado de cada votação que ocorre no plenário por bancada e o que a gente faz, entre, entre outras coisas, mas é o core business da nossa atividade, é cruzar o registro de presenças e faltas ao plenário, que é obtido por várias formas, com os resultados das votações, conseguindo assim mostrar de que forma é que um determinado deputado votou sobre uma determinada diploma que possa interessar ao cidadão eleitor. Ou ao cidadão não eleitor, claro. No início, percebemos que podíamos criar uma coisa assim, foi esta, foi o nasceu com o início que é na nossa página principal, no que nós chamamos o panorama, temos uma coisa que é o top desalinhados, que é muito popular com os jornalistas, porque adoram ver quais são os deputados que mais desalinham, das, uh, mais desalinham, ponto final, que mais votam de maneira diferente uh, relativamente aos seus grupos parlamentares. Neste momento, esse top é liderado pelo Paulo Tric Pereira, para esta legislatura. No passado foi liderado, por exemplo, pela Isabel Moreira, que no conjunto agregado, de, que nós temos registro, ou seja, o hemiciclo neste momento só tem dados que vão desde 2009 à atualidade. Sim. E no conjunto agregado, por exemplo, é Isabel Moreira, que ainda mantém o recorde de deputada que mais desalinhou historicamente no seu mandato neste período. Mas, por exemplo, também recentemente criámos uma nova secção, que é o índice de concordância, onde, fazendo um simples cruzamento das informações relativamente às votações, conseguimos apresentar a percentagem de vezes que uma determinada bancada parlamentar vota de igual forma a uma outra bancada parlamentar. Ou seja, estou a dizer, ok, não tenho os números à minha frente, mas eles estão no hemiciclo, é, conseguimos dizer que, por exemplo, o PSD e o CDS votam da mesma forma em X% okay. das vezes, ou o PCP e o PEV em outros X% das vezes. E isto era algo que não existia, mas que para nós foi relativamente simples de criar, bastou fazer um simples cruzamento das nossas bases de dados.
0: Estavas a falar aí dos, dos desalinhados e gostava de pegar nisso para, para perguntar algumas coisas sobre, em geral, a representação, porque o, o, o estar desalinhado também às vezes relembra a ideia de, por exemplo, disciplina de voto em termos de partidos, de votos partidos e aquilo que se espera daquilo que são os votos dos partidos. Nós temos, por um lado, nós temos círculos eleitorais, nós elegemos as pessoas uh, pelos círculos em que nós habitamos mas, por outro lado, temos a disciplina de voto dos partidos. Isso é compatível?
1: Antes de mais, devo dizer que nós utilizamos o termo desalinhado, que já repagamos que começou a ser utilizado também na comunicação social, porque caímos um termo que fosse neutro, ou seja... Nós não dizemos, nem o o hemiciclo é politicamente neutro, não tem obviamente nenhuma orientação política e não faz julgamentos sobre se é bom ou mau um deputado desaminhar. Desaminhar foi a palavra mais neutra que nós neutra que nós encontramos, porque nós frequentemente encontrávamos referências a este tipo de comportamento, chamando os deputados de rebeldes, chamando os deputados de indisciplinados chamando os deputados de, de como mal comportados, por assim dizer. Isto se é um, é um, implica um julgamento, ou seja, revela que pode ter uma conotação positiva e indisciplinado é uma conotação negativa, e o desalinhado é uma conotação neutra. A questão dos círculos eleitorais, vamos lá ver, nós, como há pouco disse, isto também está determinado na Constituição, nós elegemos deputados pelos círculos eleitorais, mas os deputados representam o país inteiro, e não os círculos eleitorais que os elegem. Ou seja, um deputado eleito pelos Açores contrariamente ao que muitas vezes possa ser vinculado, inclusive pelos próprios, não representa só os açorianos, representa os açorianos, os madeirenses, os alentejanos, etc, etc. Até porque é uma questão lógica, o Carlos César, por exemplo, que é um deputado eleito pelos Açores, no momento em que ele está a legislar e a votar, ou a, a trabalhar noutros, noutras matérias e noutras funcionalidades da Assembleia da República, está a fazer lo em nome de todos nós. Os outros estados, eleitos pela Madeira ou pelo por Bragança ou por fora da Europa, têm eles também direito de voto e direito de influenciar e direito de legislar sobre matérias que são referentes aos Açores. Porque aquela Câmara Parlamentar, que nós determinámos no momento constituinte, que representa todos os cidadãos da República porque legisla para toda a República. Não legisla só para uma região. A questão da disciplina de voto com os, com os eleitorais, digamos que é algo que os próprios grupos parlamentares decidem. Portanto, não existe, como noutros países, esta questão de eu Delego
0: alguém para me representar Na decisão a nível nacional Para além de todos nós
1: Mas tu quem? Eu cidadão tu, Mas tu cidadão do Egas, é isso que é a eleição de deputados Agora, tu poderás dizer Tu cidadão, eu não sei onde é que tu és Mas tu cidadão Hipoteticamente vá de, de Lisboa, imagina. Eu de Lourdes, vá, vamos fazer uma coisa mais, menos grandiosa. Tu, cidadão do Bours. Do é grandioso, senhores e senhores. Pronto, desculpa, exatamente. Sei que ofender o grande município do Bours, mas. Um, tu, cidadão do eu eleges um deputado, neste caso do Círculo Eleitoral de Lisboa, que ainda elege 47 deputados. Não eleges deputado de um deputado de específico do de Bours. Por exemplo, acontece no Reino Unido, ou acontece em França, ou acontece noutro. Também na Hungria, por exemplo, acontece em locais onde há, ou nos Estados Unidos, para o Congresso, onde há círculos uninominais. Nós não temos círculos uninominais, temos círculos plurinominais. E temos, e usemos, por exemplo, Lisboa, que é o maior círculo eleitoral, e 47 deputados. Porto elege 39, etc, 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 que está é proporcional à população eleitora em cada círculo eleitoral. A representatividade faz-se pelo conjunto do país. Agora vais-me dizer, ok, mas isto é um bocado esquisito, nós temos... Parlamento representa todos os países. No entanto, nós elegemos os, todos os cidadãos. No entanto, nós elegemos os deputados por círculos eleitorais que têm um carácter regional. Isto faz sentido. Foi o meio termo encontrado em, pelos deputados da Assembleia Constituinte, quando criaram este novo modelo, no sentido em que era preciso que a Assembleia da República fizesse questão que ela representa todos os cidadãos do país, mas ao mesmo tempo tivesse um certo grau de representatividade regional. Que já agora, é dar ser dita, a Assembleia tem. Contrariamente muito a um certo mito popular que tenta propagandear a ideia de que os Estados da Assembleia da República são todos quase exclusivamente lisboetas. Ou maioritariamente lisboetas. Dos dados que nós temos, que são os dados relativamente à naturalidade, podemos verificar que apesar de haver ciclos eleitorais mais sobre-representados face à população do que outros, verdade seja dita, que há um certo grau de positividade regional. Há deputados de Porto Alegre, há deputados de, nascidos em Porto Alegre, há deputados nascidos no distrito de Bragança. 10% dos deputados da Assembleia da República, que tomaram posse nesta legislatura, e já foram 298, que, entretanto, deputados que foram renunciando ou foram suspendendo mandato, cerca de 10% não nasceu em Portugal. Ou no território português, porque há deputados que nasceram em Angola e Moçambique. Mas há deputados que nasceram no Canadá, deputados que nasceram nos Estados Unidos, no Brasil, na Suíça, em França, na Alemanha, na Áustria. Houve isso. Isso claramente demonstra que ao nível da representatividade regional, ou da representatividade, aqui neste caso, já além de regional, também além de fronteiras, há um grau significativo e interessante na Assembleia da República. A questão é se haverá representatividade a outros níveis, de outros caracteres demográficos e sociológicos. Isso é outra matéria.
0: E há, existe alguma discussão nessa área? Existe alguma discussão sobre... A representatividade em termos de género, em termos de, de etnia, dentro da Assembleia, sim. pela própria Assembleia? Sim, sim,
1: sem dúvida. Ou seja, por exemplo, hoje, agora no momento em que estamos a gravar esta entrevista, no momento não, porque já deve ter acabado, mas estava a decorrer uma audi, um conjunto de audições na Subcomissão de Igualdade, se não me engano, relativamente à proposta do Governo, que foi acompanhada, se não me engano, também por um projeto de lei do BOCO, para alterar a Lei da Paridade. A Lei da Paridade, como nós bem conhecemos, é... Já tem cerca de 10 anos e, desde que existiu, obriga é que as listas para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu e, por exemplo, também para as Assembleias Municipais e para, para, as, municipais, e para as Assembleias de Freguesia e para as Assembleias Legislativas Regionais dos Açores, não da Madeira, um, impõe que elas tenham um terço, sejam propostas por um terço de pessoas de, um, de, no mínimo, um terço de pessoas de um outro género. Nós aqui tendemos a interpretar isto como mulheres, porque mulheres é tendencialmente sempre o terço subrepresentado. E também obrigam a, que a cada dois candidatos, o terceiro candidato tenha que ser de um género diferente dos outros dois candidatos que antecedem esse determinado candidato. Mas uma vez, nós entendemos a interpretar isto como mulheres, porque são a categoria social, em termos de género, sub historicamente subrepresentada na Assembleia da República. Todavia a evolução. Desde os anos 70 e 80, em que teve o seu, a sua porcentagem mais baixa até hoje, nós hoje temos uma Assembleia da República com mais de um terço de mulheres. Finalmente, isso é uma realidade. Obviamente que não, isso não é uma boa representação do tecido nacional, porque o tecido nacional é metade. Isto, obviamente, que há, neste momento discutes na Assembleia da República que as, cotas, que as chamadas cotas possam passar para 40%. É um, é um exemplo de, do que tu estavas a perguntar. Ou seja, é a própria Assembleia ou o próprio legislador a perceber que há um problema, há uma falha em termos da representatividade, ou seja, os mecanismos sociais que deviam obrigar a que a Assembleia da República fosse fosse mais aproximada no grau de representatividade da sociedade portuguesa, não estão a funcionar plenamente neste sentido, tal como não estão a funcionar plenamente noutros sentidos. É, e se calhar exemplo, ainda pior, se se calhar é. pior, por exemplo, recentemente houve um trabalho no público em que, em entre outras pessoas, falaram com várias outras pessoas, mas falam como, por exemplo, com o João Mineiro, que está a fazer um estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o Estado. O estudo chama-se o Estado por Dentro e em que ele está, tem estado e já há alguns anos e está atualmente na, a acompanhar por dentro da Assembleia da República a forma como os deputados se relacionam com os funcionários também da Assembleia, com eventualmente lobbyistas, jornalistas, assessores, etc. E nas declarações que ele, que ele fazia obviamente que identificava que há minorias da nossa sociedade, que nós reconhecemos, que não estão todas representadas. E a mais óbvia será a minoria étnica. Só um portado da Assembleia da República se identifica como negro, neste momento, e é o Eldar Amaral, do CDSPP, e eles são 230. A não ser que a percentagem da população negra em Portugal seja inferior a 1%, obviamente que há aqui um problema. Também haverá problemas relativamente a outras representatividades de outras categorias sociais. Por exemplo, da categoria... Nós notamos, ainda não temos estatísticas para isso, mas também notamos, obviamente, que a nível das coificações, a maior parte da população portuguesa não tem mestrados e não tem licenciaturas. A maior... Infelizmente, ainda hoje, a maior parte da população portuguesa não tem um grau de ensino superior. Portanto, a maior parte da Assembleia da República tem um grau de ensino superior. Aqui também há um outro desfazamento. Mas isto é normal, não é algo exclusivo da Assembleia, não é um problema exclusivo da Assembleia, podia referir a outros... outras questões de representatividade, é normal que os parlamentos sejam locais elitistas do ponto de vista social. Não quer dizer que isso seja isso pode ser uma coisa boa, porque muitas vezes esse trabalho elitista são, é, implica que as pessoas tenham mais meios, mais capital humano para poderem eh, legislar em termos de políticas e em termos de matérias que permitam a um determinado país ou região ou continente avançar de uma determinada forma. Mas é uma realidade, ou seja, os parlamentos não são fotocópias precisas da sociedade. E a Assembleia da República também não é. Mas Por mais mim... que se esforce para ser. Exato. foi estar a já dito. E esperemos que o esforço continue
0: nesse sentido também. Voltando à representação, existe, existe esta ideia de que somos nós, o povo, e somos, são eles, o governo, a Assembleia. Mas, no entanto, continua a chamar-se de democracia. Isto, nós, como cidadãos, só porque votamos de 4 em 4 anos, temos o poder político Posso. em Portugal?
1: Nós não votamos só de 4 e 4 anos. Nós votamos 4 e 4 anos para a Assembleia da República, mas também elegemos deputados municipais, deputados, -deputados de freguesia, de... vereadores, presidentes de Câmara, eurodeputados, uh, um presidente da República, membros da Assembleia Legislativa Regional e, por consequência, do Governo Regional, membros do Parlamento Europeu e, por consequência, presidente da Comissão Europeia. Nós faz... temos outros outro tipos de mecanismos eleitorais, além da Assembleia da República, porque, mais uma vez, a Assembleia legisla para todo o país, Todavia, há competências que não são da Assembleia, que são das Assembleias Municipais e das Câmaras Municipais, há outras são das Assembleias de Freguesia e das outras de Freguesia, e há outras que são do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, ou das Assembleias Regionais e dos Governos Regionais, no caso da Madeira e dos Açores. Agora, também é importante, também quase que <risos> resgatar o conceito de nós só votamos. Epá, votar é uma coisa espetacular. É um daqueles dire... votar e ver o que o voto tem uma consequência real. E em Portugal, pelo menos para a de República, o grau de proporcionalidade é bastante alto. Passa a, outros... Passa a outros países, pelo menos em termos europeus. Nós votamos. O meu voto tem uma consequência real e direta. Se podia ser melhorado e se é mais justo fa... Na... em uns ciclos eleitorais do que outros, será outra conversa. Mas o facto de eu votar, eu ter uma consequência, eu e os deputados, os deputados representarem a Assembleia ser Funcional, há outros parlamentos nacionais que têm problemas, mesmo nós conhecemos problemas do funcionamento do parlamento da Hungria, do, agora também do funcionamento do parlamento polaco, há, além, de, além de parlamentos em sítios que não são democracias, como na Bielorrússia, ou em regimes autoritários como a Duma na Rússia, ou, ou mais recentemente o parlamento turco, e isto são realidades que nós às vezes esquecemos, que olhamos para este direito que temos e que funciona e que tem consequências reais como, como se fosse só o Mas direito esse... de votar e de ser eleito. E é Bem, um direito espetacular. Vamos lá,
0: ver tu, tu e o Vargas sentiram a necessidade de criar uma ferramenta de monitorização. Quando certo. eu digo só, refiro-me a, no processo, no processo, digamos, da representação, eu elejo e depois só elejo outra vez. Existem... Digamos, existem atores informais, existem uh, maneiras mais ou menos informais, mais ou menos uh, sociais de avaliar o trabalho do governo, mas não existe realmente uma avaliação daquilo que está a ser feito e se, e se efetivamente aquilo que me foi prometido quando eu desi está a ser respeitado. Ou estou enganado?
1: Não sei se estarás enganado, também não sei se será certo. É difícil avaliar, avaliar isso porque isso é, muito, é um critério muito subjetivo, foi cumprido aquilo que me foi prometido. Depende, depende daquilo que te foi prometido e depende do que tu consideras que foi ou não, se houve ou não esse cumprimento dessa alegada promessa. E também então, não concordo que só de 4 quatro a 4 anos, no caso da Assembleia da República, sejamos chamados a pronunciar -nos. Também há um mecanismo da petição, que funciona muito bem na Assembleia da República, porque, às vezes basta, é outro daqueles luxos que nós não nos apercebemos mas na Assembleia da República basta uma assinatura uma só, a minha ou a tua e mais ninguém. Para haver uma petição e essa petição ser aceita e, e a Assembleia ter que dar uma resposta nem que seja um pequeno, um pequeno relatório da petição. Basta uma assinatura. E nós temos o um mecanismo das iniciativas legislativas do Cidadão que já agora, a, a última mais recente reforma do site da Assembleia da República que foi agora ainda este ano foi a melhor parte, foi a parte Relativamente às petições, às iniciativas legislativas do cidadão e às iniciativas para referendo, que me permitiu que eu possa subscrever online facilmente no site, muito facilmente, eu já os é muito fácil, petições que estejam dispostas no site da Assembleia ou iniciativas legislativas que estejam dispostas no site da Assembleia. E é verdade que se é preciso a um X número de assinaturas, também é verdade que também não é assim tão difícil agora com os mecanismos online. Isto são mecanismos também. Nós podemos escrever a deputados, podemos pedidos reuniões, pedidos audiências, os deputados andam pelo país inteiro, é? também é outra mitologia de que eles não saem de Lisboa. Os deputados de Lisboa, se é, não saem de Lisboa, mas os deputados eleitos pelo Porto frequentemente vão ao Porto. Muitos deputados da Assembleia da República têm cargos municipais, têm cargos autárquicos, têm cargos em freguesias, e como tal deslocam-se frequentemente, acho, a esses municípios ou a essas freguesias, porque não só pelo trabalho que têm devido a esses outros cargos, mas também pelo contacto político e pelo trabalho político de deputados que têm que ir Tavira, ou que têm que ir a Marvão, ou a Mação, ou a Alegre e que estão lá, que discutir com as estruturas locais, dos partidos locais, sobre determinadas matérias, ou com as câmaras municipais, ou com as hum, entidades que existam da sociedade civil, que já agora também é verdade a sociedade dita, a Assembleia da República, recebe, os grupos parlamentares recebem, dezenas e dezenas, por semana, de associações, de confederações, de sindicatos, de vários membros, chamada lá, sociedade civil, que vão lá, acho, os seus interesses, ou as suas visões relativamente a uma determinada matéria. E isto são aqueles que recebem a audiência. Pois há aqueles que recebem a audição. Ou seja, a própria Assembleia que os convoca para irem lá dar a opinião sobre um determinado projeto objetivo em causa. Por exemplo, agora está a decorrer uma comissão temporária, é a comissão eventual, para a questão dos, dos fundos comunitários, do, do quadro dos fundos comunitários para 2030. Essa comissão tem mais de 30 pessoas para ouvir. São, isto não é uma comissão parlamentar de A comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia também tem outras 30. Isto também pertence àquele contacto que nós temos dentro do período da legislatura, os tais quatro anos, entre as eleições, que muitas vezes nós não temos noção ou não valorizamos, porque às vezes há uma certa parte da sociedade que tenta desprezar qualquer contacto com a Assembleia da República, precisamente porque despreza a Assembleia da República. Isto, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade frequentemente considerada, é, que tem por base desinformação, ou que tem por base um preconceito antidemocrático, para não chamar outra coisa, e que é um problema social, mas é um problema social aqui, como é um problema social em Espanha, como nós bem sabemos, é um problema social nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Tu sentes que existe essa motivação
0: da Assembleia para envolver as pessoas e para, e para incluí-las nessas decisões Sim. e nestes,
1: nestes processos intermédios? Não só a Assembleia reconhece que precisa de novos mecanismos e de novas Funcionalidades, a Assembleia acabou de renovar o seu site. Foi uma renovação, em algumas partes, muito boa porque criou novas funções, por exemplo, a questão que estava a falar das petições, das ILCs e das iniciativas de referendo. Houve outras em que foi uma reforma estética, mas que também precisava. Estamos a, estamos a falar de um site que era de 2004, se não me engano, ah, ou seja, já tinha uns anos. E a própria Assembleia tem agora em um funcionamento de uma comissão dedicada à transparência, em que estão a discutir várias alterações, não só ao regime de incompatibilidades como também é criar próprios regimes para outras matérias que estão relacionadas com eh, contactos que os cidadãos têm com os deputados da Assembleia da República. Houve recentemente um grupo de trabalho para o Parlamento Digital que teve várias sessões várias e várias discussões sobre reformas, sobre a presença do Parlamento nas redes sociais, que é algo que também está-se a começar a haver um investimento, e este ano a Assembleia da República criou pela primeira vez um gabinete para a comunicação. Ou seja, há um interesse na própria Assembleia, que percebeu que eventualmente teria um problema face à forma como comunicava com o exterior e que percebeu isso e que está muito genuinamente, acredito eu, não tenho, aliás, dos contactos que o município tem com os serviços da Assembleia, têm sido espetaculares, não temos só nos tem apoiado em todos os pedidos que nós temos feito e de vez em quando temos certas questões que temos que pedir e temos que pedir esclarecimentos, têm-nos sempre respondido e sempre nos, nos recebido quando nós pedimos e... Neste sentido, a própria Assembleia, quando aqui também, a própria Assembleia tem tido o um interesse em mudar o seu comportamento face ao que eventualmente tem no passado.
0: Tu então, falaste aí das iniciativas de cidadãos e, <risos> e, 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 e isso permite-me pegar no outro ponto, que é um, as, leis. Uh, as leis. As leis, as, as, as resoluções. Antes de mais, o que é que, pode, o, que, é que o Parlamento pode produzir? Que tipo de documentos é que podem ser do Parlamento?
1: Bastantes. Escolha aí, uns, já agora A minha cara com bastante. iniciativas dos cidadãos é que elas foram poucas, desde que fez a sua criação. Principalmente porque o único mecanismo que havia até, mais ou vez, até há uns meses, era o papel. Ou seja, as assinaturas tinham que ser recolhidas manualmente, tinham que ser entregues junto da Assembleia da República, manualmente. E isto obrigava, ou são bastantes, eu não me pergunto -se o número, que eu agora não tenho em, em memória o número, mas são... 20 mil,
0: se não me engano. Tenho a impressão que são 20 uh, mil, eram
1: 35 uh, mil e passaram a 20 exatamente. mil. Exatamente. E, nesse sentido, isso era uma obrigação muito difícil, só tinha havido 4, mentira, só tinha havido 5, houve a sexta agora, online, que foi é. uh, feita a propósito da, da questão da carreira, da carreira dos docentes, e é daí a minha cara, porque não é um mecanismo que, infelizmente, fosse muito usado antes, também por ser difícil. Sobre os documentos que a Assembleia pode produzir. Bom, a pode produzir vários documentos, mas em termos vagos, mais dos que vêm do, do debate político ou das iniciativas políticas dos deputados da Assembleia da República ou dos grupos parlamentares, temos os votos, por exemplo, que é aquele clássico de voto de pesar pelo falecimento, ou voto de condenação por uma determinada ação, ou voto de congratulação por outra ação, que é uma tomada de posição. É uma tomada de posição. É a Assembleia, como no seu conjunto. Ou seja, aliás, eles têm um, têm um formato típico, é a Assembleia da República reunida em plenário, no, no dia tal, 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 por exemplo, no voto pesar, transmite as condolências à família e aos amigos pelo Muito falecimento bem. de, por exemplo, é um conjunto, e é uma tomada de posição que muitas vezes é utilizada essencialmente para a questão dos votos pesar e também para questões políticas externas, tem sido utilizada para isso. Exato. Depois, há outro, há as resoluções que vai distinguir os projetos de resolução e as propostas de resolução, propostas de resolução emanam do Governo, exclusivamente, e são referentes à aprovação de acordos ou, tra ou tratados internacionais ou europeus. Ou seja, quando o Governo assina um determinado tratado em nome da República Portuguesa, tem, na, na, nas áreas que se forem da competência da Assembleia da República, tem que enviá-lo para a Assembleia da República sob forma de proposta de resolução, em que a Assembleia depois aprova e segue para o Palácio do Bem, para o Presidente da República assinar e assim proceder à ratificação. as projetos de resolução são propostos pelos deputados à Assembleia da República e não têm um carácter vinculativo, no sentido em que, são regra geral, referem-se a recomendações ao Governo, ou seja, é recomendações para uma ação legislativa em algo que a Assembleia não tem competência. Por exemplo frequentemente há projetos de resolução agora mais recentemente para obras em escolas de deputado deputados de grupos parlamentares assim não projeto de resolução para obras nas escolas do Almire ou nas escolas de Povo do Banhoso por exemplo Exato. Isso são é um projetos de resolução Há a Assembleia para uma resolução que vai para a diária da República em que porque
0: é a competência do governo
1: que é a competência do governo e não é que o governo esteja obrigado a seguir a resolução não está mas há um entendimento de que o Governo deve cumprir as resoluções da Assembleia da República. Depois, há os projetos e propostas de lei, mais uma vez coisas diferentes. Proposta de lei emana do Governo ou das Assembleias relativas Regionais, porque as Assembleias relativas Regionais dos Açores e da Madeira podem, conjuntamente, lá está, elas em deliberação, aprovar uma proposta de lei para a Assembleia da República em coisas que sejam competência da Assembleia da República. O Governo faz propostas de lei, por exemplo, sobre a questão da reforma laboral ou sobre outras matérias. Projeto de lei é o clássico, é a iniciativa legislativa clássica, fundamental, basilar, em que é um deputado ou conjunto de deputados assina um projeto para criar uma lei. E, este é um, e quando ele passa a ser lei, quando é aprovado na Assembleia da República nas fases que são obrigatórias, ou seja, na generalidade, eventualmente uma aprovação na especialidade em comissão ou no plenário, com os casos, uma votação final global de um teste final ou de um texto de substituição e depois uma, um, uma promulgação pelo Presidente da República, deduzindo que ele é promulgado imediatamente e não é sujeito a veto ou fiscalização ao Tribunal Constitucional, e depois a publicação em Diário da República. Estou eu a simplificar bastante o processo, mas é basicamente isto. Há, outros, há outras formas, há projetos de deliberação, projetos de regimento, clássico também, importante, mas é, na pouco frequente, projeto de revisão constitucional, de origem um processo de revisão constitucional, isto são coisas mais baterais. O foco da Assembleia da República no seu dia-a-dia -dia de trabalho são os votos, que é uma coisa muito simples, muito direta. Os projetos de resolução e os projetos, e propostas de resolução, e os projetos de lei e propostas de lei. É que tem um outro processo que envolve já as comissões parlamentares.
0: Há alguma coisa que seja mais produzida do que outros? Nem sei se essa questão é importante. Mas, ou Há mais
1: sabe. projetos de resolução. Ok. Talvez por uma coisa mais fácil de fazer e mais inconsequente, sem ofensa, à Assembleia. Muito dito, em que os próprios deputados sabem que pode não ter consequências e, como tal, é menos importante e é mais fácil também Sim. de ser aprovado. Por exemplo, há queixas de deputados mais antigos, por assim dizer, com mais senioridade na Assembleia, que se reixam que o número depois dessa resolução, tem a aumentar muito nos últimos anos, porque a Assembleia tem chamado a ela muitas coisas que são da competência do governo, mas que tem achado que se deve pronunciar também, às vezes uma tentativa de mostrar trabalho. Ou seja, é muito comum deputados de determinados círculos eleitorais, vou dizer quase todos, vá, que para mostrar que estão a agir no âmbito de algo que é importante para as populações locais, como por exemplo um centro de saúde, ou um hospital, ou uma estrada, ou uma autoestrada, ou um caminho de ferro, etc., façam projetos de resolução, para depois poderem junto das populações locais dizer nós fizemos aprovar uma resolução em que recomendamos ao governo que construa esta nova escola secundária ou que faça obras nesta maternidade. E isto é algo que podemos mostrar. Isto vai ter consequências. Não sei, é o Governo, é o governo que decidirá isso e é uma é competência do Governo. Mas pronto. E depois disto, vem, os projetos de lei porque são um mecanismo clássico de, de um Parlamento. Como é que tu falaste aí
0: dos, dos, das resoluções? Isto inclui-se também, por exemplo, das recomendações que vêm da União Europeia, ou, ou há umas que se transformam em leis?
1: Como assim, recomendações que vêm da União Europeia?
0: Tu tens, tens leis em Portugal que são, que são que vêm de diretivas. Ah, de a transposição de diretivas.
1: Por exemplo. A transposição de diretivas depende. Há, há algo Vai depende se são competências... Se as diretivas abordam competências em Portugal da Assembleia da República, competências do Governo, ou até, por exemplo, no caso das Ações da Madeira, competências dos, das regionais. Mas... Quando só a competência da Assembleia da República, o Governo faz uma proposta do EI em que essa proposta consiste na transposição da diretiva para o quadro legal nacional. Falaste aí do possível veto do Presidente da República. Certo. Sendo que
0: o Presidente da República pode votar por razões políticas, pode votar por razões constitucionais, mas, em última análise, a Assembleia pode decidir avançar com a lei, seja
1: como for. É verdade? E seja como for, tem muitas nuances. Ou seja, bem... bem Identificar-se que o Governo da República tem dois motivos para vetar. O motivo dito constitucional, que envolve um pedido prévio de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional sobre o decreto da Assembleia que lhe chega às mãos, e que se o Tribunal Constitucional decidir que aquele decreto da Assembleia viola determinadas disposições na Constituição ou determinadas disposições gerais, legais. Então, o Presidente da República é obrigado a vetar. Não é opcional o Presidente da República. Não se pode, ele próprio, ignorar o, o juízo do Tribunal Constitucional. Tem que vetar. E aí, a Assembleia da República, das duas, uma. Ou expurga do decreto da Assembleia aprovado as, altra, as medidas ou os artigos considerados inconstitucionais, se isso for possível. Ou, em última análise, isto sou eu, assim, a ser um bocado rocambolesco pode, eventualmente, fazer uma revisão constitucional extraordinária para incluir aquela mas, basta, isto nunca acontece porque é preciso dois terços, é preciso um processo próprio, ou seja, não é uma coisa direta. Regra geral, se o constitucional diz que não, deduz uma, ou, é ou a Assembleia corrige, ou o processo morre Acabou. No, na outra questão, no veto dito político, e digo, digo político, porque isso é uma designação que nós coloquialmente adotámos, porque não é necessariamente político. Ou seja, o Presidente da República tem que justificar as razões, não pode vetar porque lhe apetece, tem que fazer uma justificação à Assembleia da República, e essas razões são regras real políticas. E aí a Assembleia mais uma vez, duas, ou corrige as normas que já está, estão na fundamentação do Presidente da República e faz uma nova votação final global de um novo decreto é a votação de um novo decreto, e o Presidente da República depois, mais uma vez está perante um novo diploma e como tal pode vetá-lo novamente outra vez, ou mandá-lo para o Constitucional, é um processo novo, ou a Assembleia, se tiver, houver uma maioria suficiente para isso, uma maioria absurda dos deputados em efetividade de funções, e eu estou a falar para o caso geral, porque há leis que precisam de dois terços, o veto é ultrapassado, e os deputados podem, e o Presidente da República por sua vez é obrigado a promulgar aquele decreto e a fazer dele lei. Mas Quer é preciso... dizer, pode mandar para o Tribunal Constitucional, entretanto, mas pronto, se o Constitucional não encontrar nada, é obrigado.
0: Falarmos da, do Parlamento bastante, também há o Governo. Uh, podes relembrar-nos como é que se cria um Governo?
1: Um Governo que é-se, tradicionalmente, em Portugal, por via de umas eleições, quer dizer, pode não ser, mas por via de umas eleições legislativas, em que o Presidente da República dá posse ao Primeiro-Ministro ou ao candidato ao Primeiro-Ministro do partido ou coligação mais votada, tradicionalmente. Acontece que Após este processo, em que o Presidente da República dá posse, e o Governo toma posse, e temos ministros, escritários de Estado, e eles tomam todos os posses na sala dos arqueiros do Palácio Nacional da Ajuda, e tudo aquilo é muito bonito, depois disso, a Assembleia da República, que em Portugal não tem uma obrigação de se pronunciar sobre a formação do Governo, como acontece noutros parlamentos nacionais, e como acontece agora no Parlamento Europeu, face à Comissão Europeia, pode, eventualmente, um conjunto de deputados ou um grupo parlamentar apresentar uma moção de rejeição do programa do Governo, porque o Governo apesar de não ser obrigado a uh, ser sujeito a uma votação, por, uh, por regra, tem que é obrigado a apresentar o programa do Governo à Assembleia da República para discussão. E se um grupo parlamentar ou conjunto de deputados apresenta uma moção de rejeição, e se essa moção de rejeição for aprovada, como aconteceu em 2015, o Governo cai automaticamente. É o mesmo efeito que acontece para as moções de censura. Os governos caem. Fica um Governo em efeito, fica um governo de gestão, o chamado governo de gestão, em que o governo não tem capacidade, por exemplo, para fazer propostas de lei, ou para, para não ter capacidade legislativa digamos assim, e aí o Presidente da República tem que decidir o que faz, sendo que o Presidente da República está impedido de dissolver a Assembleia da República nos primeiros seis meses, se não me engano, de, após a sua eleição. O a que é sua o... própria. Não, a eleição da Assembleia. O que é um mecanismo muito interessante, porque nunca tinha... É quando o Vital Moreira, aqui há uns tempos, numa apresentação que fez de um livro na Assembleia da República com a professora Marina Costa Luber é o livro é dela, aliás, é quando por ela, relembrou que ele e alguns, concession... e alguns deputados da Assembleia Constituinte tinham insistido nessa prerrogativa, e na altura, pronto, não se tinha dado grande importância, ninguém tinha percebido porquê. E foi em 2015 que finalmente se percebeu o quão importante era essa prerrogativa. Porque o Presidente, na altura Cavaco Silva, ficou numa situação em que ele provavelmente gostaria de ter dissolvido a Assembleia da República e convocado novas eleições, após o, o chumbo do 20º do Governo Constitucional, liderado pelo Primeiro-Ministro Pascoal. Passos Coelho. Ele gostaria de ter feito isso, mas não pôde. A Constituição impediu, porque os constituintes tinham, em 74 imaginado uma situação destas, em que a Assembleia da República impunha a sua vontade soberana ao Presidente da República. E, e, neste caso, o Presidente da República tinha duas, tinha duas escolhas. Ou deixava o Governo em gestão durante seis meses, o que não era de todo aconselhado, ainda por cima não estávamos num processo em é que tínhamos acabado de sair de um processo de ajustamento, em que havia pressões externas da realidade, em que havia preocupações sobre a sustentabilidade social e sobre as tensões políticas e sociais em Portugal. Não nós estávamos, nós estávamos em 75 mas havia preocupações. Ou dar posse a um novo Governo, e para dar posse a esse novo governo, tinha que haver uma garantia. Tinha que haver uma garantia que esse governo não seria outra vez chumbado pela Assembleia. E daí nasce o atual governo, porque, neste caso, o PS conseguiu vários acordos com o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, que fazem mais de uma maioria absoluta, ou seja, o suficiente para aguentar moções de censura ou moções de rejeição. E, assim sendo, foi convidado a tomar, foi convidado a tomar posse, tomou posse. Temos um governo, houve uma moção de rejeição conjunta, se não me engano, pelo PSD e do CDS, ao atual governo, que foi chumbada. E aí está, ficou confirmada a legitimidade deste governo, e aí este governo entrou em funções. E, portanto, eu, eu confesso que achava que,
0: na altura que o Silva não não pôde chamar novas eleições, porque ele próprio também, estava a estava acabar
1: o seu mandato. Também é essa
0: prerrogativa. Ou seja, foi um, uma tempestade perfeita Sim. que fez com que... Que aquilo acontecesse. De certeza que os ouvintes vão-nos corrigir, não <risos> um, um, o que é certos. Que, Consegues-me dizer o que é que acontece no início das unidades é, de que maneira que, é que a Constituição atual do Parlamento se cria? Começam-se a criar
1: comissões? começa se a criar... Ah, isso é, giro. Como é que, Ou seja, na regra geral, nos últimos tempos, olhando para a última eleição, que aconteceu a 1 de outubro de 2015, quando novos deputados tomam posse, Uh, além de terem que fazer pronto, questões básicas normais quando também numa instituição, ou seja, terem que uh, preencher a sua ficha biográfica, tirar fotos, conhecer os, onde é que é o, como é que funciona o Parlamento parlamento Edifício, dito, onde é que são as salas das comissões, onde é que é o plenário, onde é que são os gabinetes, onde é que são as salas dos grupos parlamentares, e conhecer as funções, eles recebem um manualzinho, uma coisa assim pequena, o manual do de deputado, que a Assembleia agora mete online sempre, em que identifica todas as funções do Parlamento, o processo legislativo, questões relativas aos próprios regimes e direitos e deveres dos deputados. E depois, quando há a primeira plenário a primeira sessão plenária da, da legislatura, e também que acontece na primeira sessão legislativa, lá está, a primeira coisa que é feita é a eleição... Mentira. A primeira coisa que é feita é a uma comissão de verificação de mandatos, primeiro, uma comissão temporária que verifica se os deputados não há nenhuma incompatibilidade legal ou nenhum impedimento entre os deputados que foram eleitos e aqueles que tomam posse. Os deputados tomam posse, tudo bem, normal, a primeira coisa a fazer é eleger uma mesa e eleger um presidente da Assembleia da República. A eleição é por voto secreto, ou seja, há uma urna que é colocada dos momentos mais su suenos, mais engraçados da, da sessão legislativa, é uma urna que é colocada no meio da sala das sessões e cada deputado é chamado a votar nominalmente, pelo nome completo, que provoca situações engraçadas, porque ouvimos os nomes completos dos deputados, eles são chamados nominalmente a irem depositar o voto e a o presidente ou a presidente da Assembleia da República. Depois faz a eleição da mesa, que é eleita lista consoante a representatividade de cada grupo parlamentar, segundo o método de ontem Daí que haja sempre um vice-presidente. Por exemplo, agora temos um presidente, um presidente da Assembleia da República, que é do PS. Isso foi o candidato eleito. Pronto. Mas a representatividade da mesa, o primeiro vice-presidente é alguém do PSD. O segundo vice-presidente é do PS, etc, 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 Os membros da mesa também. O primeiro secretário é do PSD, o segundo secretário é do PS, etc, etc, etc. Podes descrever mais ou menos o cotidiano do
0: Parlamento? Hum, ou seja... Isso é uma melhor pergunta a um deputado. Mas sim. <risos> sim, mas tu lá estás. Tu estás lá. Porque se eu te perguntar a um deputado, ele diz-me o que é que ele faz. Eu não estou lá.
1: Eu nunca trabalhei na Assembleia da República, nem... O meu contacto com a Assembleia da República e a minha perspectiva da Assembleia da República é muito na ótica do utilizador, é muito na ótica da pessoa que acompanha externamente a Assembleia da República. Há, há um, todo um mundo e toda uma relação dentro da Assembleia da República que os olhos e os ouvidos são aqueles de que recorrem aqueles corredores diariamente ou várias vezes por dia e que têm uma relação diferente da que nós temos. Mas eu, eu estou a dar-te a ti, digamos, o
0: Uh, o papel de, dos nossos olhos, ah, nos olhos. <risos> uh, ou seja, nós também somos utilizadores, mas tu utilizas mais do que nós e a minha questão é sim, a ideia mais imediata é que tudo se passa no m não é verdade?
1: Bom, é essa a ideia ah, estava-se a referir ao, ao plenário ah, e há essa ideia muitas vezes vinculada pela comunicação social ou por conceito quase, ou ignorância social de que o grosso do trabalho da Assembleia da República é o plenário da Assembleia da República. Isso não é de tudo verdade. Não só não é verdade na Assembleia da República, como não é verdade em quase todos os parlamentos gerais do mundo inteiro. O grosso do trabalho da Assembleia da República é as comissões, e os grupos de trabalho, e as subcomissões. Ou seja, porque é lá que os deputados têm que chegar a consensos, que têm que votar artigo a artigo, a linha a linha, número a número de um determinado diploma, que têm que fazer audições, têm que receber pessoas em audiências, que têm que elaborar parceiros, elaborar relatórios, têm que discutir entre eles, que têm que se reunir às vezes em grupos de trabalho, ou às vezes em subcomissões, porque é um, um assunto que merece mais trabalho e mais atenção do que aquilo que é possível obter em comissão. E isto é um nível de trabalho, que muitas vezes nós, enquanto cidadãos comuns, não conseguimos ter noção, porque ele é muito detalhado, é muito específico e é bom que assim seja, porque estou a falar de matérias que são importantes.
0: Consegue descrever mais ou menos o, o ambiente do, do, da Assembleia? Dos corredores, entre... Pessoas e deputados
1: e... Mais uma vez, essa pergunta talvez fosse melhor para pessoas que lá é trabalhado. Eu estou lá de vez em quando, vou lá ter reuniões e eu e os Luís Vargas vamos lá falar com deputados e funcionários e assessores, e isto tem é assim, sido no, no último ano. e Mas, é, mais uma vez, é uma realidade e são olhos que eu tenho e são visões que eu tenho enquanto pessoa externa à bem. Mas é exatamente e, isso que eu quero. Pronto, de, enquanto pessoa externa. Enquanto pessoa externa. Os corredores da Assembleia... Não sei se é um espaço normal, não é... Não, sei, não tenho, não sinto qualquer opressão ou qualquer ambiente hostil. De maneira nenhuma. Do contrário, são corredores normais que, são, que têm funcionários e pessoas normais, funcionários públicos normais. Os são pessoas normais, as pessoas são pessoas normais. Não há... É, uma, é um problema pequeno. <risos> ou seja, nós temos... É muito agir porque quando se vai a sítios, como por exemplo os Passos Perdidos, ou que é, aquela sala antes do plenário da, da sala das sessões da Assembleia da República, mas a própria sala das sessões da Assembleia da República ou a sala das comissões, nós temos uma ideia, quando vemos na televisão, é de um espaço enorme, grandioso e imponente. E ainda que seja imponente, no sentido da, da decoração e do, da, da arquitetura do local, é pequeno. Às <risos> vezes temos uma sensação de que isto ah, é pequenino. Isto é um sítio, não é assim enorme, não é assim tão... Uh,
0: Inacessível.
1: Não, exatamente, não é inacessível, não é intimidador. É um parlamento, é o nosso parlamento. e é Uma pessoa até, talvez, talvez porque a trabalhar isso, até não deixa de ter um certo carinho pelo pelo aquele local, porque, mas está, é o é o sítio onde eu voto e onde, democraticamente, decisões que afetam a minha vida e afetam a nossa vida, de todos nós, portugueses ou não, mas pessoas que estão em Portugal, e que são lá que as decisões são tomadas por pessoas que são eleitas democraticamente, Sim, mais uma vez, isto é um luxo que às vezes nós não temos noção, mas que funciona e é espetacular.
0: Como é que eu, como cidadão, posso ir ver o que se está a passar no Parlamento? Para ler o canal Parlamento? Para ver-se pessoas lá nas galerias e eu não Sim. sei como é
1: que está a dar. É muito simples. Num é dia em que haja plenários, e a regra geral, há plenários às quartas, quintas e sextas. Às quartas e quintas, a partir das três do fardo, e às sextas, a partir das 10 da manhã. Vai-se, entra-se pela entrada lateral da Assembleia da República, no Vargo de São Bento, naquele jardim, aumentada lateral. Entras por aí, dizes que é para assistir à sessão plenária, não há problema. Deixas que deixar os teus, os teus bens num cacifo que eles lá têm. Só podes levar um papel e caneta, eventualmente. Nem o telemóvel, móvel nada. Para as galerias, sentes e podes assistir sem te poder pronunciar. Ou seja, sem poder aplaudir, sem poder opinar de forma audível sem poder manifestar qualquer tipo de concordância ou discordância com o que está a ser votado. Isto é para os plenários, porque muitas pessoas podem não saber, mas também é possível aos cidadãos comuns assistirem às reuniões de comissão. A não ser que sejam comissões feitas à porta fechada, o que é muito raro, que já é dito. Mas para as comissões, pronto, é o mesmo mecanismo. porta lateral, entrar, dizer que se vai assistir à reunião de determinada comissão, e caso haja espaço na sala da comissão, porque as salas das comissões são pequenas, mais uma vez, senta -se e, e assiste-se à audição com as mesmas regras para o plenário, ou seja, sem manifestar qualquer discordância ou qualquer concordância com o que está a ser vinculado por qualquer dos autores ali presentes.
0: E, portanto, não é preciso registro prévio, sequer? Ah, não. É só entrar, dizer... Passar por o controle de metais e pronto. E, à partida, se tiver já no algum lugar, dizem-lhe dizem bem-te né? não é? Sim. Exato.
1: Não é preciso registro prévio, não.
0: Falaste que havia plenário a é que
1: dias? às quartas, quintas e sextas. Isto implica que há uma rotina ao longo da semana? que é que... Sim. Explicar. A Assembleia tem uma organização do seu dia-a-dia -dia de forma semanal, organiza-se semanal. Por exemplo, isto nem todos os Parlamentos é assim, o Parlamento Europeu, por exemplo, organiza-se de forma mensal. Mas, na Assembleia da República, numa semana, é as segundas-feiras ao o dia para contacto com o Eleitorado. Às terças, é dia de manhã e tarde, integralmente dedicado a comissões parlamentares e grupos de trabalhos, comissões. Às quartas-feiras de manhã e às quintas-feiras de manhã também pode haver reuniões de comissões e subcomissões. Aliás, pode haver reuniões de comissões e subcomissões a qualquer altura, exceto enquanto decorrem eh, enquanto plenários. Não pode haver reuniões de comissões paralelas a plenários. Isto é o próprio regimento que o estabelece. E pronto, há os, e há os na nas quartas à tarde, na quinta à tarde e na sexta de manhã. Sendo que, além disto tudo, há assembleias parlamentares de organizações internacionais, e em que há um conjunto de deputados da Assembleia da República que vão a essas, reuni essas reuniões, e que têm que estar ausentes dos trabalhos de, que, que acontecem aqui em Lisboa, e que vão a essas reuniões representar a Assembleia da República e aprovar deliberações, recomendações, ou qualquer mecanismo que essas Assembleias Relativas Parlamentares tenham que aprovar. Além, já agora, de reuniões entre delegações com as Assembleias Parlamentares Regionais, nos Açores e Madeira, e com o Parlamento Europeu, que também ocorrem com uma base, eu não diria mensal, mas ocorre com uma certa frequência.
0: Tenho mais, assim, uma última pergunta, ou duas. O que é que funciona muito bem e o que é que funciona muito mal na Assembleia Portuguesa?
1: Há muitas coisas que funcionam muito bem. Eu não sei o posso... Olha, as declarações de voto funcionam muito bem, Contrariamente ao que se pensa. Há outras coisas que funcionam bem. Eu acho que, no geral, acho que tenho de estar a passar essa mensagem aqui, nesta nossa conversa, a Assembleia da República funciona bem. Não tem grandes déficits. aquilo que funciona mal? Também funciona mal em várias coisas. Funciona mal, eu diria, na acessibilidade dos seus documentos, documentos internos que produz. Apesar de tudo, é um dos Parlamentos que tem mais coisas online, temos termos de documentação, que é excelente. Nós não temos noção disso, mas é possível ler debates das, de, dos anos 70 ou é possível ler debates das cortes do século XIX facilmente. Eles estão lá todos online. E, todavia, há certos documentos que não são públicos ou que não são facilmente acessíveis no site. As declarações de voto, por exemplo, são públicos, mas é muito difícil encontrá-las no site. É, há um certo atraso na divulgação online de, das atas das reuniões das comissões parlamentares e das atas dos grupos de trabalho, se é que muitas vezes nem sequer são divulgadas online, do, das atas das subcomissões, das atas da conferência do IDERS, que, não, apesar de serem públicas, não são publicitadas, não são publicadas online. E este tipo é, este tipo de coisas é algo que a Assembleia ainda não funciona bem. Mas que está tem, tem tido a preocupação de, a pouco e pouco, tornar estes documentos mais acessíveis, de forma mais simples, para o cidadão comum. Sim, até no início falavas
0: exatamente disso, das, das condições para a transparência e para Sim, de, por exemplo, melhorar a comunicação. Sim, por exemplo. Tem havido essa preocupação. Pode ser que. E nós temos sentido isso
1: nos contactos que temos feito. Na é verdade, nós, não podia, nós o hemiciclo, não existiríamos se não fosse toda, toda a informação que a Assembleia mete online mas a esmagadora maioria do que é visível no Emiciclo é a informação da Assembleia. Nós temos as nossas bases de dados autónomas e temos base de dados que vamos buscar a outros locais, como a Comissão Nacional de Eleições ou o Portal do Governo, mas a esmagadora maioria é do site da Assembleia da República. David, um, onde é que te podemos encontrar?
0: Ao vivo e na internet. Ao vivo? Depende.
1: Uh, na internet, pronto, o INICICU está é uma plataforma que está acessível em emiciclo.pt, muito simples que têm lá todas as informações, também estamos presentes no Twitter e no Facebook. Estamos agora numa colaboração com o um podcast Fumaça, em que fazemos o podcast Passos Perdidos, em que mensalmente entrevistamos um deputado à Assembleia da República, sobre uma determinada matéria em que ele tenha participado num processo legislativo que esteja na ordem do dia da Assembleia da República. E pronto, basicamente é isto, nós andamos por aí e por aí andaremos. David, obrigado por
0: teres vindo, esta conversa foi muito interessante. Mas obrigado espero eu. que tenha sido também útil para quem Está também espero de nos encontrar por aí talvez na Assembleia que... <risos> tá <bem>. obrigado <risos>